1: 》。
0: 台湾，我是夏志平。今天是2023年的4月7号，星期五。在今天早上现场这个单元里面，志平仍然持续啊探讨这个最热门的话题呀、啊，蔡英文总统的民主伙伴共荣之旅，还有呢就是前总统马英九在大陆要祭祖啊。这两位啊前后任的元首，呃，他们的访问行程大致上到今天都会告一段落。那在今天的我们的这个节目时间里面，待会儿志平要跟您一块来访问。呃，资深的媒体人郭宏章，同时他也是《泰报》的主任记者啊。我们请宏章在节目中跟大家分享这些呃两个这么重要的事情，那么他的观察如何啊、呃？此刻他已经坐在我的右手边了。好，在跟洪章进行访谈之前，志平有一点点的时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。今天三个报同样都把蔡英文总统和美国众议院议长麦卡锡的会面放在头版头条。呃，也诚如昨天我们在即时呃早安台湾一开始播出的时候跟大家所说的这个新闻一样啊，呃，自由时报还有联合报的标题通通提到是蔡麦会得不孤。必有灵，这是蔡英文总统在两人会面的时候所说出来的话。呃，那么台美关系可以说是更坚强了，这是麦卡锡所说的。但呃，中国时报上面的标题有一点点不太一样啊。呃，他是提到麦卡锡的说法，他说美国将会持续加速对台军售。啊、呃，这三件事情，呃，三个平面媒体都把这个事情放在同样的呃头版头条这么显著的位置上面。当然了，呃，参拜会的影响性非常的深远。今天的《联合报》的头版上面也把这件事情啊、呃、放在显著的版面。共军山东舰通过了巴士海峡，白宫警。兵啊，呃，中共解放军海军啊，解放军海军呃、啊，航空母舰山东舰编队五号穿越了巴士海峡。国防部长邱国正昨天在立法院证实啊，山东舰位于俄罗比东方大概两百海里的地方，目前呢，呃，还没有观察到有在这个战机起降。那么我军呢，呃，也只是派遣了康定。级啊，成功级的这个巡防舰在距离山东舰大概五五到六海里的这个呃应变区呃来应对。另外呢，美国海军航舰啊，呃尼米兹舰啊，航空母舰尼米兹舰则,则是在这个台湾东部大概四百海里的地方。邱国正认为呢，尼米兹舰啊在此、呃、这个位置，在这个位置上跟山东舰穿越巴士海峡有关啊。这是今天呃。果然如志平昨天在节目中跟大家所分享的内容一样，呃，我认为，我认为至少啊，共军这两天的这个动静会是新闻媒体的焦点。果然，今天联合报就把它放在头版头条上面。啊，另外我们也看一看，呃，其他平面媒体上面的。重呃重点啊，其他媒边缘媒体重点包括了呃《自由时报》上面提到了台全球最先进，业界称为台湾的贝尔实验室，这是什么呢？是台积的研发中心，下个月进驻，可以容纳八千大军呢、啊。呃，晶圆代工的龙头厂啊，台积电，啊，位在竹科的研发中心，将是全球半导体最新进程呃的这个研发呃重镇，被业业界是称为是台湾的贝尔实验。实验室近期呢，工程进入了尾声，已经陆续展开呃机台的装设，还有人员的搬迁。预计五六五六月份就可以完成了，呃，可以容纳八千名研发人员的进驻。这、就是今天自由时报为大家呃放在头版上面的重要新闻。现时间已经是早晨的七点零四分四十八秒，我们先进一段广告，广告过后马上跟红章一块来讨论今天的新闻话题。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早上七点零六分四十八秒哎，我们为您邀请到《太报》的主任记者，同时也是资深媒体人郭宏章来到节目中，跟大家一块儿来聊时事、聊新闻。宏章，早安。
2: 早，志平早，各位听众大家早
0: 。是，呃，原本应该邀请洪章礼拜三来上节目，嗯嗯但是呢，礼拜三原来是假期啊，啊，所以呢，我们也到了今天。正好、啊，因为啊，呃，蔡英文总统和前总统马英九的这个两位的这个出访行程啊，到今天大概都要画上句点啊，分分别先后要回到台湾来，所以呢，我们这时候要邀请洪章来跟大家一块来啊，观察这两件事情啊。除了这两件事情之外呢，另外我们也看一看最。近啊，这个二零二四的总统候选人的这个呃，到底是谁要出来出马竞选？除了民进党是态势明显之外，另外国民党里面其实还是很混沌不明的啊。好，来来来，我们先请啊洪、呃、章来跟我们讨论一下<是>有关于蔡英文总统的民主伙伴共荣之旅。嗯嗯，当然呃，但今天各平面媒,媒体都把它放在头版头条上面，<是>重点就是蔡麦会。我们这<对>就已经、呃、直接开门见山的告诉大家，<笑>你怎么去看待这件事情？
2: 我觉得蔡卖会是，当然是这一趟整个出访加过境的亮点，嗯，最大最大亮点，但是它未必只是这个重点啊、哦，嗯，那可能很多人会认为说，那还有什么比它更重要的？嗯，呃，对一个主权国家来讲，外交关系还是很重要，嗯，那当然外交现在有很多种，就是比较扩大的广义的外交啊、哦，包括公众外交，甚至这个非邦交的实质性的。经贸往来也把它当做外交的一部分，但是这当然不是从学历上来讲哦，是从实物上来讲。那当然有会有人不同意说，那还是只有邦交最重要啊？就是说真正的正式的邦谊，双方互相承认为呃这个主权国家，然后双方认可有一定的建交的，包括公报跟相关的协定，那作为支撑。那不过。其实台湾在中美洲最重要，现在还有贝里斯跟瓜地马拉。嗯、那也在总统出访前一刻到前天这个一两天，刚好就确定了说这个洪都拉斯的断交，也就是这个中美洲从三变成二，嗯，两个邦交国，是少了一个。<是>所以在这一次去，可能很多人会认为说，那外媒还还写了一篇说，呃，其实。就在蔡总统到访的时候，其实这两个国家还是拉红灯的哦。嗯嗯，不过我认为，如果是亮红灯的话，那瓜地马拉总统他就不需要把话说的那么就是直白。对啊、哦，因为包括这个加麦代总统、瓜地马拉总统，他甚至都说出说，呃，他他认为台湾还是主权独立国家。嗯<哼>，但他也有比较这个符合过去的。几十年来的邦仪的这种的说法，就是说，因为毕竟我们是中华民国，嗯，依据宪法，我们还是代表中国的唯一的合法政府，嗯，那对不起，那这个国民党大总统讲的，他这个正确的这个宪法版本，嗯，他说，这个台湾才是真正的中国，哦，当然这个是一个民主中国的概念，很多人可能会接受，但也有些人可能会有意见，但是我觉得不管如何。大家在台湾最大的工业数，以及这些邦交国跟非邦交国对于台湾的认同是中华民国台湾是一个最大工业数。嗯，那所以这样子来看的话，如果这一趟蔡英文总统出访，如果你只把它看成过境，而且你只看在过境美国的两个城市之一的这个洛杉矶，你只去看蔡卖会，就是麦卡锡。联邦众议院议长跟蔡英文总统的会面的话，我觉得这就是会比较失去平衡的一个看法。嗯嗯，因为毕竟麦卡锡参议员这个参议院议长，他能够做的其实是在呃美国国会两院之一的部分。而且虽然他说在见这个蔡英文总统的时候是有这个跨党派的这个成员，但主要还是众议院。嗯嗯，那众议院议长也管不了参议院。连一个参议员他都没办法影响，<對>当然私交可能可以了啊，嗯嗯对，但是在体制上他是没办法影响参议员的，所以你说他如何去做保证说，呃，包括军售能够如职如期的，而且及时的，最主要是现在在美国国会以及美国国防部都有这样的呃共识，是加速每一项台湾想要的军购的呃案就是 case 的审批流程。而不是像过去是整个每一次，例如说大半年才讨论一次，甚至一年才讨论一次，整个大包裹、整个 package 那样去谈，那样经常会失，就是失去重点，而且也来不及在时效上，甚至跟不上美国军工产业自己的产业的供应跟制造，甚至是产线的安排。嗯、<哼>那尤其在这次的乌克兰战争的时候，最大的冲击就是这一点。嗯，很多人在诟病说，其实。台湾的陆军一直想买的是，呃 ，M 1洞9的 A 6版的呃15 5五公里自走炮。那前阵当然有传出说，哎、欸，是不是这个捷克来，是不是也要谈一下这个他们自走炮的这个声音？嗯、不过我觉得可靠掌握可靠的消息来源是说没这回事。嗯，这是单方面的一个期盼、呃，但这个单方面期盼可能也是局外人。呃，那我当然这个有点像爆料啦，但当然大家信不信由你。<是><笑>不过回过来讲，就是说。美国的军售为什么会变成说，呃，没办法主如如如期供应你，而且本来就已经同意的，这幺洞九 A A 六这个制导炮，在川普政府的末期就同意了，嗯、但后来到了呃拜登初期，现在到了第二年，但事实上是没有同意的，也就是说，甚至已经明确的告知，美国国防部明确的告知说，现在因为这个生产的问题，所以不会供应，嗯，所以建议我们先取消这项，是，所以这个问题就是因为，就像之前所说的。因为每一次都是包裹的台，在麦卡锡说这个话之前，在呃去年年底 ，N D A 就是国防授权法，美国国防授权法通过之前，它里面所涵盖的，包括就就是这项，就是希望美国的对台军售是及时的，而且每一项去检讨，先检讨完就先执行，而不是说排队等在那边，而且一个一大群人一起排队。一大群的武器一起排队，所以这个是概念是相相相不同的。<是>不过回过头来还是讲到我必须要提醒大家的说，呃，麦卡锡众议院呃众议长他只能够确保他在众议院里面的多数的影响力，呃，确保在这个军售案或者是军售的建议案能够在众议院
0: 能够顺利的通过，嗯嗯而不能够。确保美国的行政部门，甚至是参议员。嗯，好的，呃，各位听众，今天早上之品，志平为为您呃邀请到《泰报》主任记者，同时也是资深的媒体人郭宏章来到节目当中。第一个题目，那宏章先为我们分析了有关于蔡英文总统的民主伙伴共荣之旅。那么当中呢，当然除了蔡麦会是大家所讨论的焦点之外，因为太多的媒体啊，嗯、不管平面媒体，不管电子媒体，都在讨论这件事情。那除此之外，我们还更应该。该重视的是瓜迪马拉和贝里斯跟呃中华民国的实质帮。谊。另外呢，当然呃，参卖会当中啊提到有关于提升这个军售效效率啊，军售的这个效率就是加速讨论这件事情，其实对台湾的影响性是更大的。我我们另外来看看这个新闻焦点，嗯、马英九前总统的这个访中之旅啊，当然这当中啊，呃他呃呃。呃对我我也是更直白的说好了，嗯、大家都说啊，这马英九在大陆上的这个行程，其实呃呃没有这个呃怎么讲，就是把台湾可以说是几乎他是去我我用请原谅我用这两个字眼好不好？嗯、舔共这两个字哈、嗯嗯啊、好。那<是>、啊、这个呃，因为我的确看到了这样的一个一个一些分析或观察，但事实上他也在多次的场合里面提到了中华民国，嗯、啊也提九二共识。洪章你怎么去看待？马英九的这一次的访中行程
2: ，我是比较呃宽容的去看待这次马前总统的这个大陆行啊，嗯、因为毕竟来讲他是跟中国大陆的连接非常强的，因为这个台湾的总统，那你不能去要求说他对中国的各种的情境、情节，甚至想象或者期望，嗯，这都你都没办法，嗯。我觉得都要尊重他。是，至于例如说，像蔡英文总统在昨天跟媒体茶叙的时候啊，就是台湾时间的昨天，就是说就是他们即将回来这个时间点。嗯，呃，蔡英文总统也特别点出说，其实马英九前总统他在这个进行中华民国跟中华人民共和国互不隶属的认这个论述的时候，其实他没有照着这个讲。嗯，然后而且。蔡英文总统是认为说，马英九总统在论述这个两岸各属一呃同属一中这样的概念的时候，其实事实上有混淆，嗯，而且也有点呃，应该说是没有与时俱进，就停留在一九七零年代的论述。也就是说，是他把他呃这个原话啊，在湖南大学的时候，马英九说的说。呃，我们国家分了两个部分，一个是台湾地区，一个是大陆地区，那、呃、都是我们中华民国，都是中国。但是这个当然，我觉得对湖南大学来讲，或者湖南省委书记来讲，是基本上就是尊重他了，嗯，尊重他个人的认知啊、哦，是、嗯，但没有直接去反驳他。<是>那至于他们中华人民共和国，中共这边对于中华民国的认知是已经早就结束了，嗯嗯、所以并没有认知你是一个。主权独立国家，嗯，所以就是说，中华民国在一九四九年就已经亡国了，这是中共的论述。那你现在存在的台湾就是一个省。那至于你承不承认承认一个中国，好，如果你承认只有一个中国，全世界只有一个中国，他就准你来访问，他就准你来跟他互动，他就给你可能甚至给你一些呃你想要的呃尊荣或其他的这个帮助啊，这个是中国现在做的事情，那很清楚，所以。呃，我认为马英九总统、前总统在希望一直在能够在中国、中国大陆的这个土地上去谈民主，去谈台湾，甚至谈到他自己在台湾总统任内，呃，从事务实外交，呃，当然还有就外交修兵这件事情。嗯。但事实上，总结来看，外交修兵后来其实后来的反扑更强。你只是把呃已经有了病症掩盖住，遮瑕膏遮一遮，然后。好像吃一些补品，那你好像并没有发作，嗯，但肿瘤还是在，嗯、肿瘤还是在，嗯，然后肿瘤最后还爆发，嗯、就是一,一连串的断交。是，那这个我觉得当然不是怪某个政党或者某一个总统，而是在过去在马英九担任总统过去的时候，他虽然同意了对岸的说大家休兵，可是他的前提是对于对方的许多的在主权上的诉求是顺从的，比较顺从的。那这个。部分其实是比较让台湾人民后来为什么在很多的这个制度上传映不出来，最后只剩下百分之九，就是不是只有内部问题，不是只有经济不好，嗯、不是只有六三三跳票，是而是你在甚至对外的时候都是比较甚至被认为是屈膝北攻，那甚至对中华民国的论述都讲不清楚的时候，中华民国到底现在在台湾是什么状态，你都没有办法讲不清、讲清楚的时候。你也包括，例如在提字的时候，你还是应对方的要求把“中华民国”四个字抹掉，只剩下一百一十一十二，嗯,嗯，所有人都看不懂这是什么东西。我觉得这是一个羞辱，是，但你也是顺从的。所以我认为说，甚至呃，组委会副主委，也就是发言人张志雄昨天在例行记者会特别提到，这个满久先生他在满久呃，钱总统他在那边提到的是说。在一九九二年的时候，因为在那时候两岸在进行香港会谈，也就是孤汪两两位老先生他们，嗯，各自代表海基、跟海协在进行会谈的过程中，那那时候马英九、钱总统是担任陆委会副主委，他也是类似发言人的角色。他特别说过，在一个中国的原则问题上，中共如果想用一个模糊的概念把我们吃掉，我们是不会接受的，这是原话。嗯，后面还有还有，嗯，马英九还说，我方不能够不。我方不能接受不加注说明的一个中国原则，这是什么意思？也就是说，这次马英九前总统在中国大陆还在讲的就是这个没有加注前提的一个中国，是。然后也把球，也把发球权，也把话语权，还是到了中国大陆，还是交给中共。嗯哼，而且等于是还是符合对方
0: 的立场。我我可不可以简单的来结论一下洪昭你所说的话？是，当年马英九在身为陆委会副主委的时候，嗯、<哼>曾经强调不能模糊几个字。是，但如今他去了大陆，对于在中国大陆所发表的言论来讲，嗯、<哼>却呃还停留在当时的认知，或者是把它模糊化了。<是>意思是如此。对，而且陆委会<那>、嗯、呃也有资深的官员告诉我们说，
2: 事实上。你回去翻《中华民国宪法》以及《两岸人民关系条例》，包括现在的版本，呃，其实没有所谓的“台湾地区”这四个字
0: 哦，是只有“自由地区”。嗯哼
2: ，所以呃，当时可能为了在立法上的方便，有金门地区、有马祖地区、有澎湖地区，嗯，因为那时候是为了跟台湾来分别，所以当时在修宪的过程中以及制定《两岸人民关系条例》的时候，为了让中华民国在台湾。的论述能够真正体现出来，因为那是现实的状态。两千三百万人，那时候两千两百多万人，在台湾的现实状态，嗯、<哼>台风金马的现实状态，必须被彰显出来，<是>而不是中华民国还在中国大陆而已。嗯、所以为了区分，才有这个，是有大陆地区，但是没有台湾地区
0: ，是有自由地区。所以我们可以这样看吧，呃。如果说马英九此行是很不容易能够去，是、啊，终于他也成型了，没错，呃，非常好。嗯、<哼>但是呢，其实呃，正因为不容易能够到大陆去<对>呃进行访问，所以呢，应该要好好的把握。呃，任何有媒体在的时候，啊、呃，或者说跟啊、呃、大陆的这个呃高层见面的时候、会面的时候，其实应该好好的表达一下台湾的立场和地位的问题。对，对好，谢谢。呃，各位听众，呃，这位呃，今天我们为您访问的是《太报》的主任记者，同时也是资深媒体人郭宏章。呃，我们每个月都会请宏章到节目中来一趟，啊、呃，跟大家分析最重要的新闻外，呃，这个呃呃有关于呃时事啊、呃、政治新闻或政经新闻。呃，除了刚刚我们所讨论的蔡英文总统的出访，还有马英九总统的大陆祭祖之旅，呃，这两件事情之外，其实啊，呃，郭台铭啊，还有柯文哲，还有就是呃，这个呃，侯友谊，哈哈，<对>我们讲这三位啊，在蓝营里面啊，呃，有意要进驻二零二四的人选啊，啊、呃，或者说是这个当然这个柯文哲是白银了哈,哈，是，哎。这你怎么去看待这个事情？尤其柯文哲在这个前天回来的时候，回到台湾的时候，在桃园就召开记者会，他这长达十秒钟鞠躬，向过去的这个呃，他离开国民党对党内这件事情，<对>他要向国民党的呃所有的朋友们道歉。好，你怎么去看待呃柯文哲的这个表态？他的说的这个话，其实软硬兼有，对不对
2: ？对，我觉得呃郭台铭他比较有意思的就是说啊。呃，他比较容易原谅他自己，
0: 嗯
2: ，那不太容易原谅别人，嗯
0: 哼
2: ，那这一点我觉得是比较希望大家注意的一点的因为如果像侯友谊来跟他对比的话，是、嗯、<哼>侯友谊至少知道说自己现在，呃，有些短板啊，嗯，所以他尽可能不去谈，就像我们刚刚谈的这个九二共识或者一个中国的所谓的“一个中国”的一个议题，他不谈，嗯哼，那可能也是他的幕僚，因为。他的幕僚，<笑>现在的副秘书长张局长先生也说学长，嗯，我认为他可能很很听听过学长的这个建议，就是说不擅长的仗你不要先去打，嗯，也就是说，是呃，侯先生在侯市长在持银保泰，那但是郭台铭可以看起来他拼命的把他过去所有的这个商业上的这个经营能力，这个对产业的看法。他认为把他的优势尽在现在尽可能的把它发挥出来，然后放大出来。但事实上还甚至用所谓的台湾需要一个很厉害的这个 CEO， 然后科技产业就如何如何，就等于决定了台湾的命脉如何如何。但我觉得说，如果台湾只只是一个科技岛，在人文在在对人权在对很多的，包括我们民主自由，甚至我们现在的在在说话的这个言论自由。如果在这些东西没有办法继续维持下去的话，那你只是一个生产线上的一个作业员而已。嗯，那全两千三百万人都是作业员，那也很好啦。但是，嗯，<笑>现在科技股现在跌得很惨哦。然后，国际的金融股也都跌得很惨。为什么？因为全世界整个产业的结构在巨变。嗯，而且是商，整个商业大的体系在巨变，高科技产业裁员裁非常多。我必须要讲哦，郭先生，如果说真的是对产业有高瞻远瞩的话，他这个时候可能会要提的是这些，嗯、<哼>而不是说去把 CEO 套在总统身上，嗯、我们不要忘了宪法体制、呃，如果是 CEO，CEO 上面有董事会，<是>有董事长，或是董事局主席，嗯、<哼>那上面是谁？哦、那那如果是总统是 CEO，、欸、那那上面是谁？是太上皇。嗯，我觉得这个、啊、<笑>对对，但人民那个概念又不同，嗯、因为人民是授权给你，嗯啊，人民可以视为是股民，嗯，是你的 shareholders， 嗯
0: 哼
2: ，人民才是最大，没有错。可是，呃，以公司的治理体制来讲，董事长或者董事会才是实质 control、嗯、控制这个企业的灵魂，是那那个应该才是总统，哦，<笑>所以我认为说自己自喻为 CEO， 那其实你也。你也有点自我自我矮化啊！嗯、<哼>我我是不知道他是不是在隐喻两岸关系了啊？但是是,不是说你你福音的是还有更大的老板，嗯、那我觉得你没说清楚。你要说清楚，就是说台湾人民都是我的老
0: 板，所以我是 CEO。会不会他只是在强调他和其他可能的候选人的区别不同？呃，以他的身份，<是>以他过去的经历来讲，身为 CEO 是一个从来没有其他候选人没有的特质，是的，或身份没有错
2: 。嗯，但是大家不要忘记了。呃，台积电为什么要去聘一个政经政治经济学的分析员？嗯哼，也就是说，你只懂经济不行，嗯，你只懂产业不行，嗯哼，你要懂政治是。那如果真的理解台湾政治的人都很记得上一次四年前郭台铭是怎么被政治玩的，嗯
0: 嗯，对对对，他自己也
2: ,、这个、也认为是被玩啦，嗯。等于甚至说是自己上当了，<是>被骗的一个局，进了这个国民党中央去领了一个这个这个荣誉证，感谢状，然后就突然变成党员，嗯、<哼>突然回复变成党员，或者突然回家了，然后突然参参加了一个他他完全不知道怎么回事的这个初选，这就被干掉了。我觉得如果是这样的情况下，嗯、你没办法来说服大家说你你今天回国民党能够呃 p r a y the game，、嗯、<哼>你你不会是。玩家是，嗯，你就变成国民党一直在论述说，台湾变成不要变成棋子，台湾变成不要筹码，对你郭台铭进去变成筹码跟棋子，是，然后别人已经算计你了，我觉得你这样反而很可惜。<是>嗯大家可能算计是你的、你的、你的这个财力
0: 。我们还有一分半的时间、啊，这个我们来看一看呃，柯文哲好不好？嗯、是呃柯文哲在又该怎么样发挥他的第三势力的影响力，才能在这场总统大选里面至少扮演一个呃，算是我我们知道，也许他要以他的目前支持率来看，他他不太可能当选总统、啊。是假定我容我无端的说这句话，<是 S 2> 但是但是他可能会有决定性的影响哦。嗯
2: ，我认为啊。以目目前这个阶段还不是投票的阶段，还不是最后呃大选最后的阶段。如果大选最后的阶段，它的影响力非常强。但倒过来讲，现在是它是最弱的时候，为什么？现在呃民进党比较早就完成总统初选的这个流程，嗯，其基本上已经完成。对，所有人都知道，所有支持者都知道，跟非支持者都知道，我我我民进党就是力挺戴信德，嗯哼，所以泛绿的。现在在大团结，嗯，那柯文哲自知在犯罪这块其实真的挖不到，嗯，连浅绿的都很难，嗯哼，那怎么办？所以眼光还是放到浅蓝到蓝，甚至一些他可能想都想，就是、说做梦都要都要、呃、都要说服自己说这这是不是真的？例如说红的会不会站他过来？是，嗯、呃，我我。我觉得台湾是有红的这个这个小市场哦，是。那会不会到支持柯柯文哲？我觉得倒很难说，因为柯文哲最近在两岸论述上也没有什么进展，是，不太敢再说那些过去的话。的所以这一点来讲哦，<是>他只能说想办法凑一点是一点，所以把黄山山硬也要从亲民党的手上挖过
0: 来。那谢谢红章今天跟我们分享，也谢谢各位听众收听，咱们啊、呃、下周一再见喽，拜拜。